0: Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Quero desde já pedir desculpa por qualquer coisa que possa acontecer ao longo do programa de hoje porque de facto a minha internet não colabora, acabei de chegar do jogo de Alvalade, portanto o, o, a cabeça está ainda muito, muito a frio, mas nada que não se possa fazer face a este painel de excelência que tem comigo todas as semanas, João Castro e Pedro Varela, boa noite aos dois, bem-vindos uma vez mais. Boa Pedro, noite. preparados para mais um programa, desta vez em dia de jogo de Sporting e depois de uma vitória.
1: Dia de jogo de Sporting, dia de derby minhoto, boa noite, boa noite antes de tudo, boa noite a Mariana, boa noite a João, boa noite a todos. Os, um, os que nos estão a ver e a ouvir um, dia de, de Sporting e pelo menos com Vitória que era o mais importante, dia de derby minhoto também e um, eu na realidade só vem aqui falar da, da vitória do Manchester United ontem e de, é, claro. da primeira conquista do não, Eric Kanag um, mas curiosamente há um bocado um, há coisas engraçadas um, e, e coisas bem trabalhadas como o Manchester United como sabem já não ganhava um título há muito tempo, como é óbvio que é mais conhecido, um, uma das coisas que hoje de manhã os adeptos receberam todos foi uma carta, uma escrita pelo Eric Tenag, um, um, curiosamente a, a, a carta era a felicitar o, a vitória do Manchester United, mas era uma carta, obviamente aquilo é trabalhado também, imagino, pela comunicação e pelo marketing do Manchester United, mas era uma carta muito dirigida aos adeptos e, um, e de certa forma a tentar passar um sentimento de... De, de proximidade com os adeptos e a importância que tem os adeptos no United, porque foi muito engraçado, estava a ler há bocado, porque eu não tinha visto que a carta tinha saído de manhã, e estava a ler isso agora, mas, mas vamos a isso, o Sporting ganhou, e é o mais importante, um, num dia em que não resista a fazer outra vez esta piada, já ontem fiz, num dia em que nesta jornada da Liga Portuguesa assistimos a um dos recordes históricos há muito tempo, que não se viam, duas expulsões no Estádio do Dragão, um, e, e com o João Castro a presenciar em louco, e eu acho que ele é o nosso, uma espécie de nosso, como é que se diz, quando, quando começar a ir a todos. Exato, Fez é tipo, estar... como é que é se o diz, talismã. Quando, o é talismã, talismã, é o nosso talismã, e portanto eu acho que até ao final da época vamos ter que mandar <risos> o nosso enviado social para o Dragão várias vezes, porque tem, pode ser que ajude. Mas, mas a verdade é que hum, traz aqui qualquer coisa diferente, não muito, mas, mas, mas acho que para o Benfica trouxe mais, sem dúvida, acho que eles ficam com, com, com a passadeira vermelha já, já muito, pro, pelo menos está esticada para, para eles conquistarem o título, mas se calhar abre-nos aqui qualquer coisa adicional, mas, mas vamos a isso, já vamos falar disso tudo. Há aí muita coisa para falar e qualquer dia estamos abaixo dos 20 mil em Albalada, infelizmente, também, ah, e pronto.
0: E, e olha, sobre isso já, nem sei que te diga já mas antes...
1: Olha, eu disse ontem uma coisa muito engraçada uh, sobre isso e volto a repetir aqui, disse ontem engraçada no sentido, quer dizer, de graça não tem nenhuma ontem no Estádio do Dragão obviamente há os Dragon Seats há as Game Box, mas no Estádio do Dragão o bilhete mais... o Estádio do Dragão ontem, se toda a gente comprasse bilhetes, para aí 90% do estádio enchia com bilhetes a 5 e 10 euros, para sócios Portanto, ontem, para receber o Porto, eh, ontem confundimos com o Gil Vicente. Vicente, os bilhetes eram 5 e 10 euros e depois o 15 euros já era para a boxe e para a tribuna. Portanto, já estamos a falar de bilhetes. Portanto, os 5 e 10 euros dava para encher praticamente o estádio. Hoje, para nós, para o Sporting Estoril, o nosso bilhete mais barato era 10 euros. Portanto, e mesmo assim o Dragão só teve 35 mil e nós 22 mil, mas, mas acho que há aqui uma questão não só, mas direta de relação de preço de bilhetes e, e acho que as pessoas acabam por fazer escolhas e acabam por, vêm aí um jogo com o Arsenal, enfim, mas já iremos falar dessas coisas todas. Não vou já já
0: vamos aqui. falar dessas coisas todas, não sem antes dar as boas-vindas ao nosso comentador no radiofónico favorito, Pedro Varela, João Senhor Castro. Bem-vindo a dúvidas. mais um Sporting 160.
2: Olha, e vim com, com dificuldades na voz, porque eu tive tipo, a falar muito tempo e agora vi maquiar rasca antes de falar e, entalei-me com a minha própria voz. Olha, é verdade, deixa-me dizer também uma coisa. Um, também eu fui ao Jogo do Dragão, eu nem publiquei nada, mas eu fui ao Jogo do Dragão a convite de um cliente meu, um, fiquei num, num excelente lugar, ali perto da, da tribuna e, uh, e como-se bem, e deixa-me dizer que... Uh, estavam 35 mil, e eu notei a diferença do jogo que eu já tinha ido ver
1: o, 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 Vizão, uh, o Rio Ave, foi? Rio Ave. O Rio Ave exatamente. Estava, estava cheio, praticamente, estava cheio não é? não porque o jogo,
2: e, aqui, e qual foi a diferença? é que o Porto uh, do outro jogo foi às 6 da tarde, e este foi às 8 e meia e essa pequena diferença fez com que o estádio não estivesse tão cheio, portanto os horários contam, e aqui é um exemplo do, do Porto, o Porto estava exatamente no mesmo lugar estava no segundo lugar João, tem uh, que crer
1: que hoje, se o nosso jogo fosse às 9 e um quarto se calhar ficávamos abaixo dos 20 mil Pois, eu, e... eu acho que 9 e 1 um quarto Saís do estádio às 11 e 1 um quarto Dia de trabalho manhã, eu claro, sinceramente, Eu fui
2: a dois jogos no Dragão E foi um às 6 e, e portanto estavam os dois bom tempo Não choveu nos dois, estava um bom tempo estava só Um às 6, um às 8 e meia Um encheu Mas, e o outro estava a menos 10 mil portanto, uh, E o Porto estava exatamente na mesma posição À mesma exatamente. distância que estava o Benfica Portanto fica, fica só essa referência Em... Em relação ao programa, uh, vamos a isso, acho que há muitas coisas, há muitos temas uh, para falar, não mais uh, agradecer aqui ao Varela, que eu, não, eu e o Nuno Mourão fizeram o Space, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, porque estive para fora, um, e hoje estive tipo, um dia de trabalho sempre, sempre a dar, e portanto uh, vou ouvir, vou aproveitar amanhã enquanto estiver a trabalhar à tarde e vou ouvir, e aconselho todos uh, a ouvirem um space especial feito aqui pelo Varela <risos> e pelo No <risos> Morão e portanto convido todos a ouvirem isso ficar aqui Se esta minha nota às vezes uma pessoa já faz
1: pouca, já faz pouca coisa mas acho que às vezes é, <risos> acho que acaba por ser também um bocado a lógica de, de tentar sempre trazer mais informação e tentar partir. é bom o debate mais... o debate democrático Sim, o debate, é bom um e claro. há
2: opiniões diferentes há, claro. há, há pensamentos diferentes e é, e é bom ouvir todas as partes porque isso é é, é fantástico
0: Claro que sim, é para isso que existe o Spaces, obviamente o Nuno Morão deixou o alerta, mas dizer-vos que hoje também não vai haver Spaces precisamente, sim. porque há a Sporting 170. Análise tipo a vitória. Portanto, ora Pedro Varal, oh, tu não virar. me fazia coisas, é Ei, aí, para nós, para aí. Não,
1: não te ponhas a ligar, João, está quieto. <risos>
0: bem o João é, até fugiu de...
1: é um jogo que vai marcar o pênalti do Vitória eu não sabia eu não sei se Mas chega lá bem. a tempo porque o a pouco de repente e Marais é um bocadinho Mas
0: já volta ah voltou, voltou, voltou intelectual acho é ah, eu fui ah, é bem, para ver neste... o que faz o João não está fácil. Estava eu a dizer que, obviamente, são muitos os temas que temos para falar esta noite, mas, obviamente, não podemos começar sem antes agradecer aos nossos patronos, padrião.com.br, Sporting 160. Obrigada por apoiar este projeto. Hoje o pós-jogo é em direto. Durante o Morita, eu... O... Morita. O Morita. Morita? Morita? Também foi o meu em Durante uma horita, eu, o, o Varela e o João vamos então aqui falar de tudo aquilo que diz respeito ao universo Sporting. Pedro, um jogo que, e corrijam-me se eu estiver errada, creio que este ano é a primeira vez depois de uma derrota do futebol clube do Porto, ou de um empate que o Sporting consegue aqui os três pontos na mesma jornada onde isso acontece. Um jogo com o Estoril, que teoricamente é uma equipa acessível uh, a, este, a este Sporting, uh, ainda assim uh, o Sporting termina a partida com 17 uh, remates. Hum. Uh, pecamos novamente pela falta de finalização.
1: É, já um, Nós é, pecamos pela falta de finalização, pecamos pela... Pelo baixo ritmo na partida, mas olha, é engraçado, curioso, e João falamos muitas vezes nas antevisões e nos pós-jogos, dos gols sofridos, das reviravoltas. Nós temos quatro gols marcados contra o Asturílio e nenhum sofrido, duas vitórias, seis pontos. Deve ser. Caso quase único até agora nesta Liga, Ah, não não será nada assim fácil. E e dois jogos em que dominamos completamente. Lá marcamos os gols logo aos 11 e aos 14, aos 9 aos 13, foi assim uma coisa rápida. E hoje também o o Estoril, eu penso que o o único remate do Estoril, foi foi na segunda parte ou quase no final, andou lá próximo. Mas a verdade é que nós... eh, sem termos feito uma grande exibição, conseguimos aquilo que era o mais importante, que era a vitória, e ganhar e conseguir os três jogos. Tivemos, por exemplo, um trincão que na primeira parte teve inexistente e na segunda soltou-se muito bem, marcou um grande golo, apesar de todas as, as, as facilidades defensivas e a permeabilidade da, da defesa do Estoril. Eu, eu, não, eu não consigo compreender, tenho sempre aqui alguma dificuldade em perceber estas, estas questões do... O árbitro vai alvar, Estas questões do... do despedirem um treinador na véspera de um jogo tão importante, não sei sei até que ponto isto, ainda por cima não não percebi se isso teria algum algum efeito ou não, enfim, mas mas a verdade é que o Sporting, um Edwards que continua a ser um dos jogadores, eu continuo a gostar bastante do Edwards no sentido em que dinâmico, é daqueles jogadores que tenta, não só oferecer um golo ao Paulinho logo a abrir o jogo, como depois tem aquelas iniciativas do, das laterais para, para o centro, como poucos temos no Sporting. Um, depois voltamos a ter Santos Justo, continua a ser um bom jogador, Ballerino volta a marcar dois anos depois, e por acaso hoje eu ouvi um recorde que eu, eu desconhecia, em, o Sporting em Alvalade, é o recordista da Liga, como é que é eles disseram? Portanto, há 45 jogos que há golos em Alvalade e que não há um 0-0 para a Liga em Alvalade, é o recorde da, da Liga Portuguesa, recorde no sentido Atenção, intermitência. Atenção, Pedro
0: Varela, para o bem e
1: para o mal. Sim, sim, para o bem e para o mal, exatamente, mas, mas há sempre golos em Alba ao lado, ou seja, há sempre golos por um lado também marcamos, mas também quer dizer que também sofremos, mas pronto, muitas vitórias serão também com os zeros do adversário, mas não há um 0-0, que é uma coisa que, que desconhecia, ouvi hoje na, na, na transmissão da, da, da Sport TV. E, pronto, mas, mas de resto, o, o, que, o que me deixa assim um bocadinho mais, parecia que o jogo era um pouco... Um, como é que eu ia dizer, era um pouco jogo... parecia um jogo de fim de época uh, não manteve-se a penalidade e foi expulso o jogador do Braga uh, na verdade parece que era parecia que estávamos em, em, em final de época uma coisa assim muito insípida, sem, sem, sem grande ritmo. Um jogo uh, amigável? Bem, era um, quase um jogo amigável uh, tanto Ou de parte é? É, exatamente, uma coisa que também foi rara, e estamos a falar de dois clubes que têm Deve muitos amarelos ali, na Liga: o, o Sporting, acho que tem para aí 63 e o Sporting para 66. E era o Manuel Mota, não é? Embora o Manuel Mota, muitas vezes, tenha aquele famoso critério largo, não é? Às vezes, quando começa com o critério Manoel. largo, aquilo é tão largo que aquilo vai do estádio de Albalado se quase até o Dragão. É assim, Os melhores artes da Liga. <risos> (risos) É é, é curioso tu dizer isto, porque o comentador da Sport TV, acho que era o Pedro Henrique, que estava a fazer os comentários ao ao, ao rotador, o comentador, acho que era o Pedro Henrique, e ele dizia uma coisa que eu, por acaso, até concordo. De certa forma, às vezes o Manuel Mota, com todos os defeitos que possa ter, tenta criar ali uma espécie de critério à inglesa de tentar deixar seguir o jogo. E eu acho que acabou por acontecer um pouco... Igual do Vitória. E, e, portanto, é... é, Olha, acabou, não, 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 teve, não houve uma grande interferência no jogo hum, e eu acho que uma das coisas que, que tem que mudar muito rapidamente no, no futebol nacional, eu sinceramente não tem diretamente só ver com o Sporting, mas, mas ontem falamos disso, tenho que falar também com o João disso, hum, é preciso, a arbitragem tem mesmo que mudar de uma forma, aqui em Portugal tem, tem que se criar critérios muito rapidamente para, 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 para relacionados com o VAR, e só para terminar e já para passar ao João para ele falar aqui um bocadinho, obviamente, da parte mais tática e técnica do, dos jogadores e do jogo. Mas a verdade é que nós, nós raramente aqui falamos de árbitros, a não ser quando ou quando o Sporting é mesmo muito prejudicado por alguma razão que é tão evidente, e lá falamos, lá dizemos qualquer coisa ou quando convidamos, como já convidamos aqui, árbitros, ou árbitros neste caso foi até o Eduardo Gomes, ou, ou quando fazemos alguma coisa relacionada com árbitros. Mas a verdade é que, <coughs> quando vimos aquele caso do... Vou falar do Benfica-Vizela, não, nada me move contra Benfica, contra Porto, nem, nada, nem contra, contra ninguém. Estou aqui a falar de um ponto de vista genérico, mas quando vemos aquele caso do, do Benfica-Vizela, que é, que é um penalti claro, eu já nem vou à expulsão do, do, do Otamendi, tá que eu acho que pode... O critério ali poderá, já havia árbitros que aceitam, outros que não, enfim, ali já há um bocadinho mais subjetividade, mesmo seguindo a, lei da, a letra da lei. Mas tu olhas para aquele penalti e tu vês claramente que aquilo é penáltico e aceitas que o árbitro possa não marcar porque não percebe, mas o VAR não tem razão nenhuma para não marcar.
2: E Quarto bastava, ali que vê o Exato, e bastava,
1: e bastava uma coisa tão simples como a ver, nós ouvirmos a comunicação e saber. Uh, olha, o que é que o VAR disse ao árbitro? Era o suficiente para se acabar este estado, esta, 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 pelo menos uma parte da, da impunidade e de, deixar que... que...
0: Isso... Oh Pedro, desculpa, não achas que isso poderia criar aqui mais crispação? Porque... Não, não, que... não, 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 não. Em não, última não, análise... Não, não pode, última Mariana, análise, não última análise a decisão pode. é sempre do árbitro.
1: Não, 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 não. não, não. Tem que ser no sentido pedagógico. A Liga Inglesa começou a testar este fim de semana e fez já no Leicester Nacional imagens no estádio e a, e a explicar porque é que o lance foi anulado, e acho que foi um dos golos do Arsenal, acho que foi um dos golos do Arsenal que foi anulado, e, e mostrar estas imagens. Uh, ainda ontem também recordei que o, a própria Federação Inglesa, um, e portanto a Liga vai, a Liga Profissional, a Premier League, vai uh, olhar para, este, para algo que já é feito no rugby, há muitos anos, já é feito nos esportes americanos, por exemplo, e ninguém se queixa e toda a gente Concorda que é um sucesso e também a, a Federação, a FA, a FA, a Federação de Futebol Inglesa, também vai nas futebol ligas. Não... Pedro, Sim, exatamente. Futebol... <risos> o que é que eu disse? No, no FA?
2: Estava no... a pensar, tava, que era tava, era e... a pensar era o que é que. Era... Exatamente, estava ali
1: com. <risos> Mas não me estava a suar só o Football Association, faltava-me aqui qualquer coisa. Um, e, um, e eles vão testar também em ligas não profissionais. Porque também é preciso olhar para estes casos do ponto de vista, do obviamente, dos clubes, mas também dos árbitros. E aqui os árbitros em Portugal, também não, não parece que não há uma preocupação, parece que estão ali colocados, deixam que se falem deles, e também não há uma posição deles. Se bem te lembras, em Portugal, praticamente, só houve uma posição de árbitros, e foi contra nós, e foi a questão de... Quando fizeram greve, greve. que até foi uma coisa absolutamente ridícula, depois até veio um gajo da bancada a arbitrar, que era um árbitro não profissional, para ir da terceira ou da quarta divisão, e acabou por até fazer uma boa arbitragem, mas a verdade é que nas ligas não profissionais de Inglaterra, este ano vão começar a testar, já está, começaram, penso que é já este fim de semana, ou foi no fim de semana passado, vão colocar 100 câmaras nos árbitros, body cams, para filmar, porque o ano passado, na, nas ligas não profissionais, foram banidos do futebol inglês 350 pessoas entre jogadores e dirigentes, o que é um número até bastante elevado para as ligas não profissionais. E o objetivo é fazer um projeto de piloto, como está a decorrer neste momento, e ir aumentando, e podem ser utilizadas as imagens até para ações disciplinares de vários níveis. Disciplinares do próprio, do próprio jogo decorrente, também, do que possa, uh, penas que possam ocorrer, como também depois até do ponto de vista de agressões que levem casos a tribunal. E portanto, Uh, estás a perceber? E quando tu olhas para este tipo de situações, coisas tão simples, Epá, a mim ontem meteu me um bocadinho de aflição ver o Pinto da Costa falar de árbitros e dizer que o VAR pode ter aquela intervenção. Eu percebo que aquela intervenção é uma intervenção de força, é uma intervenção no sentido de falar contra o Benfica, mas dá até ser é uma certa piada ver o Porto falar de árbitros. Pá, porque, na realidade, era aquilo que nós dizemos sempre. Se há alguém que tem sido beneficiado nestes últimos 40 anos, é Porto e Benfica. Só podem ser eles, são sempre os grandes candidatos, são sempre eles os que têm ganho, os grandes títulos. Nós ganhamos duas ou três vezes. Um, não me lembro no, ano, no último ano que ganhamos. pá! Não me lembro de ter grandes benefícios, o único benefício, como costumam dizer, é de não ter tido gente nas bancadas, que é o que continuo a dizer, que foi o nosso grande benefício. Mas tirando isso, acho que esse ponto acaba por ser fundamental e pronto, derivei aqui um bocadinho, mas acaba por ser importante porque estávamos a falar do Mota, que às vezes faz boas arbitragens, outras vezes é absolutamente miserável. E, e nós temos um problema, não é um problema de VAR é um problema de competência e será sempre um problema de competência e enquanto nós não tivermos essa capacidade de perceber porque é que há essa falta de competência e também por porque não, porque não, não se explicar um bocadinho mais às pessoas como é que essa falta de competência acontece, é pá, a culpa não é do VAR, como nós sempre dissemos, a culpa não é dos meios tecnológicos, é pá, uh, quem trabalha com vendas e ainda o Sporting no outro dia assinou um contrato com o Salesforce, Salesforce. da CRM, é pá, tu não podes esperar contratar um CRM e esperaste que tenhas mais vendas, não tens é que ter melhores vendedores é um bocado como a coisa não basta teres o VAR para ter melhores árbitros Se os árbitros são incompetentes na mesma vais continuar a ter maus árbitros mesmo que lhe a, a melhor tecnologia é a mesma coisa
0: Ora aí está, até acho que e agora em, em discussão em direto uh, com o jogo que está a acontecer entre o Vitória e o Braga uh, acho que até foram os White Angels que fizeram uma tarja na altura que disseram que o VAR só veio provar que não é um, erro É mesmo roubar. Portanto, os White Angels, por muitos defeitos que tenham, acabam sempre aqui por ter ter razão nesse nesse sentido. João, vamos falar aqui da vertente tática. Uma das críticas a Rubén Amorim no início do jogo foi novamente colocar o Pedro Gonçalves a meio campo. Obviamente o pote acaba aqui por ser uma peça fundamental no 11, seja na minha seja na frente seja onde estiver acaba sempre por, por fazer falta à, à equipa Uh, mas efetivamente o Pote não está a conseguir ter o rendimento que, que tinha A uh, pegar também aqui em Trincão que, como disse o Pedro e bem uh, ele fez uma primeira parte muito muito apagada, passou um bocadinho ao lado do, do jogo, na segunda parte arrebitou se me permite a expressão e acabou aqui por ter uh, a oportunidade de fazer alguns gols um deles acabou mesmo por concretizar e foi um grande, grande gol que uh, acaba aqui por criar alguma confiança ao próprio próprio Trincão, que que tem sentido aqui que que os adeptos às vezes andam assim mais mais chateados com com ele e perguntar-te de Belarino, Belarino que volta a marcar como disse o Pedro dois anos depois mas que efetivamente já dá cartas neste Sporting e que acabou aqui por centro usar bem com a vertente de jogo da equipa
2: Olha, começando por Trincão eu acho que o hum, Trincão passou ao lado da primeira parte, hum, claramente. Hum, eu até acho que se o Sporting não tem ido para o intervalo a vencer, era um forte candidato à saída, hum, ao intervalo, para, para entrar, intervalo. Para entrar o, por exemplo, o Talongo e para subir o, o Pote lá para a frente, para jogar o Talongo e o Morita, hum, é verdade é que hum, com, com, com o golo o Ruban Amorim, e bem, não fez nenhuma substituição, portanto, esperou para ver o que é que o treinador do Estoril iria fazer, e, e depois o Trincão tem aquele arranque, tem aquela jogada individual, aquele slalom é, é um excelente gol finaliza bem com o seu pé mais fraco, que é o direito, mas obviamente houve também claramente uma passividade dos jogadores estorilidistas, que ajudaram, mas depois a partir daí o, o, o Trincão ganhou confiança, e teve lá duas ou três jogadas muito interessantes, o que se quer é mesmo que ele tenha confiança, que vá para cima deles, cria os desequilíbrios, que o Quedros consegue também criar do outro lado, não é fácil daquele lado esquerdo, sendo um canhoto, mas é verdade que o técnico tem essa qualidade tem é que demonstrá-la no terreno senão fica complicado em relação ao pote passou um bocadinho ao lado do jogo o jogo não era fácil. Ele, ele jogou sempre muito adiantado. Jogou sempre entre as linhas adversárias. Mas é verdade que, não dando aquilo que podia dar no ataque, a verdade é que Morita atrás teve muito bem a seis. E foi a partir daí que o Sporting controlou o jogo todo. O Morita teve cinco desarmes e cinco interseções. Foi o jogador da liga com mais desarmes e interseções nesta jornada. É realmente incrível o jogo que o Morita fez. Para mim foi o melhor jogador em campo. E não, e não o trincão, conforme a Sport TV atribuiu. E Portanto, o Morita fez um grande jogo ali no meio-campo. O Sporting controlou o jogo. Coisas que o Sporting podia ter feito melhor quanto a mim. A subida do Just e do Mateus Reis. O Sporting, para desequilibrar, precisava que eles subissem ainda mais e, e, e aparecessem no ataque a desequilibrar e a mais um homem. O Sporting, na primeira parte, e face ao 4-4-2 de Estoril, teve muito espaço na largura porque jogava com os três homens lá na frente, muito mais pelo meio. E depois tinha o Nuno Santos na esquerda e tinha o, o Belarim na direita. E quando circulávamos bem a, ro- a bola e, e mudávamos rapidamente o flanco, apanhávamos muitas vezes o jogador sozinho e depois dependia de cada um de ir para cima dos alas, portanto, esperar ali jogadas incisivas, quer um quer do outro ala, o Bellerin ficou muito curto, eu acho que apesar do golo salvou-lhe um bocadinho a exibição porque teve muito espaço para fazer mais mais jogadas individuais mais, arriscar mais num para um e, e acho que foi um bocadinho a medo Uh, depois o golo obviamente uh, mudou um bocadinho e, e ele ganha um bocadinho mais confiança, uh, o Nuno Santos fez uh, alguns cruzamentos, fez aquele, um belo remate na primeira parte, uh, mas não conseguiu, uh, não, conseguiu, uh, não conseguiu também produzir uh, grandes cruzamentos, uh, alguns corre... foram muito longos, outros muito curtos, e portanto o Sporting, uh, apesar de ter o controle do jogo, não deixou o Estoril uh, claramente criar nada, o Estoril só teve um remate enquadrado que foi aquele oposto, uh, de resto não fez mais nada, uh, o Sporting controlou o jogo, teve dificuldades. E dificuldades porquê? Primeiro, momentos de decisão falhávamos muito precisávamos de um elemento desequilibrador que era os, esses centrais terem subido e, e aparecer lá na frente, o que não aconteceu e depois um, as bolas paradas, por exemplo, o Sporting também não, não, não aproveitou os cantos que teve um, e, e o Paulinho não é um jogador agressivo quando há muitos cruzamentos dentro da área e portanto não conseguiu nada um, nada de, de, de grande teve ali uma oportunidade de cabeça, a rede fez uma boa defesa, podia ter finalizado melhor mas, mas, não, mas não conseguiu um, portanto o resto, foi gol de vitória 2 a 0, resta realmente o Sporting a mostrar, mostrar ou depois ao Sporting mostrar na segunda parte e com o golo do trincão houve mais espaço para, para jogar não houve muito porque o Estoril não arriscou logo só com algumas substituições chegou a jogar a defender em 4-4-2 e depois em 4-3-3 no ataque o Sporting teve ali momentos em que podia ter sido transição e, e ter marcado e, f, e fina, decidido melhor para chegar ao 3-0 não conseguiu o Shermite entrou e entrou numa fase com mais com mais espaço mas teve dois bons pormenores Uh, teve, algo, teve uns maus, mas teve um, uns muito bons. Uma feina diagonal no centro para a esquerda a receber e arrematar as malhas atrás. E depois teve aquela boa rotação dentária com a defesa do guarda redes esterilista. Mas o Sporting, se o Sporting tivesse apertado mais um bocadinho, tivesse acelerado um bocadinho mais, acho que tinha conseguido outro resultado. Uh, mas a verdade é que controlou muito o jogo a controlar o jogo, conseguiu também controlar o esforço físico, foi rodando jogadores, poupou o Coates um, de, de Pedro Gonçalves, portanto conseguiu fazer uma gestão do, do plantel Olha depois deixa-me. trocou os alas também porque são os jogadores que correm mais, é uma posição que desgasta muito e como tu viste se eu quero o Belarín, quando o Nuno Santos foram poupados para entrar o Arthur e o, um, e o Ricardo Jogueira um, é uma vitória confortável, inteiramente justa e o Sporting assim aproxima-se do Futebol Clube Porto um, o Varela já tinha feito essa questão, um, e eu tinha dito que nós não sabemos o resultado, e eu acho que ainda fica muito difícil para apanhar o Futebol Clube Porto, porque não tínhamos nenhum confronto direto com eles, portanto, não, é impossível ganharmos três pontos diretamente ao Porto, porque já não tínhamos mais nenhum jogo, portanto não dependemos de nós próprios, um, resta ao Sporting ir ganhando os jogos todos, precisávamos de uma sequência, já é o segundo jogo, seguido que não sofremos golos, é a terceira vitória, temos aqui uma questão muito interessante, o Sporting só está a quatro golos do Futebol Clube Porto em termos golos marcados, mas estamos aléguas em golos sofridos. Portanto, o nosso calcanhar aquilo tem sido em termos defensivos, sofremos muitos golos e isso coloca-nos numa, numa posição sempre difícil, como vocês sabem, o Sporting não, não sabe muito bem quando está a perder um, porque depois para dar é a volta... É
0: difícil recuperar. É,
2: tem faltado coisas, coesão defensiva. Eu acho que vai, vai aumentar a coesão defensiva. Pode aumentar. Eu acho que o Just é um jogador que traz muita qualidade. Chegou uma fase do jogo que o Just era o único jogador em campo que tinha 100 passos 100% dos passos certos portanto, é um jogador muito, muito, muito certo, muito rápido, dá muitas garantias, é, é difícil passar por ele em velocidade, portanto, o Sporting controlou muito bem as transições do, do Estoril, principalmente do Tiago Alveia, que era o jogador mais perigoso, e é, é, é também depois quando saiu, por exemplo, quando saiu os Geraldo, eles ficaram sem o seu cérebro no meio-campo e tiveram até mais dificuldades, mas eu acho que acabou por ser um bom jogo do Sporting, não foi um jogo exuberante, não foi um jogo muito empolgante, foi um jogo em que o Sporting controlou o Estoril, não permitiu ao Estoril remates praticamente à baliza, só aquele oposto, e portanto é uma vitória justa, há aqui pontos a melhorar quando as equipas jogam assim, fechadas, eles jogaram em 4-4-2, mas depois ajudavam muito a tentar defender os alas, há aquela situação dos defesas exteriores do Sporting centrais que podem subir um bocadinho mais, circulação um bocadinho mais rápida, mudar de, de flanco mais rapidamente para apanhar os hum, alas sozinhos e, e poderem ir para um por um e depois hum, fica um bocadinho hum, à mercê da qualidade individual dos jogadores de em conseguirem desequilibrar o Edas foi desequilibrando o Trincão desequilibrou na segunda parte hum, mas pronto, é, é o jogo é, é um jogo muito calmo para o Sporting muito tranquilo, senti que o jogo estava completamente tranco, tranco, hum, controlado e, e que o Sporting iria vencer por mais ou, ou menos golos Ainda esperei o 3 a 0, mas eu acho que aí faltou nos realmente uma capacidade de decisão na, na
1: parte final. Oh, Mariano, deixa-me só dizer que o Ventura Força. estava aqui a dizer que era triste andarmos a festejar golos dos adversários. Eu festejei, mas eu festejo sempre os golos do Guimarães, não é dois. O do Vitória. Eu festejo sempre os golos do Vitória já há muitos anos. É <risos> já fui sócio do Vitória durante sete anos, portanto, eu festejo os golos do Vitória, especialmente contra o Braga. É, portanto, só quem não, só quem, não foi, ou quem não foi ver aquele derby minhoto não, não compreende a importância que tem um jogo como este. É, porque é absolutamente fantástico, tanto de um lado como do outro. Eu, eu cheguei a ver dezenas de, de derbys de um lado e do outro e é uma festa absolutamente incrível.
0: Essa e, e é a festa do derby minhoto, obviamente não há só derbys em não Lisboa, é não há só derbys não, no não, Porto, não, não há não, só não, clássicos, não. e o derby minhoto é cada vez mais um jogo. Aqui todos os adeptos de bom futebol deveriam assistir, nem que fosse pela história de ambas as equipas. Meninos, tivemos sorteio da Liga Europa e nós falámos aí off que gostaríamos, nem sabíamos bem, eu pelo menos falo por mim, nem sabia muito bem que equipa preferia. O João falou na altura, e se me permites dizê-lo, João, Uh, disseste que preferias os turcos? O Varela
2: não se, não, não não, 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 eu disse que preferia os húngaros, o Frank Cavares,
0: os húngaros, os húngaros, desculpa, exatamente. os húngaros, exatamente. exatamente, exatamente, os é um turcos
1: foi muito pedido, não é? Muita gente pediu por causa do JJ, JJ, mas João falou Frank exatamente.
0: Pronto, e o Pedro Varela não se manifestou? Não, eu, portanto... a única
1: coisa que disse é que gostava de estar dia 31 de maio na Puscas Arena contra o Manchester United. Era a única coisa que... O meu pedido é simples, não é nada... Acho que o Romano Amorim só tem a cumprir com este Exato. meu pedido. É um pedido simples, nada difícil de concretizar. Só queria estar na Puscas Arena dia 31 de maio de preferência contra o Manchester United e ver Atenção, o Fernando. O Sporting Fernandes... tem uma grande
2: ligação na Budapesta, ganhamos, afinal de fazer. E vou vou dizer, era das melhores Porque coisas disse. que
1: podia acontecer, isto agora sonhar não custa nada e não paga imposto. Era provavelmente <risos> das melhores imagens ver o Bruno Fernandes ver o Coates levantar a Liga Europa. Era uma das imagens que eu iria guardar para sempre. Mas pronto. Não amava,
0: amava mas pronto Isto tudo para perguntar ao Pedro Varela O que é que lhe apraz dizer Sobre o sorteio que tivemos <risos> Provavelmente calhou-nos o pior clube liga... Provavelmente
1: calhou-nos calhar, quer dizer, No sentido hum, Prático e olhando para, para quer dizer, Se considerarmos que a Liga Inglesa É provavelmente a melhor liga a nível mundial Se, 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 se percebermos Que o, o Arsenal está no seu Pior momento, digamos assim Da temporada, mas continua a liderar a Liga Inglesa Está a jogar muitíssimo bem. Tem lá o menino menino do do João Castro, o Martinelli. E não só. (risos) Há ali uma quantidade de jogadores que estão a renovar contratos a longo prazo. O Arsenal já percebeu que tem ali um conjunto de jogadores que que podem durar anos, anos, no sentido em que podem estar a um ritmo elevado, assim como, por exemplo, um salário no Liverpool. E, portanto, está ali a renovar aos poucos está agora no processo de renovação do saca e portanto ali é uma equipa poderosíssima que o que é que pode acontecer é evidente que o Arsenal é favorito agora, eu acho que o Arsenal é favorito tem ali uma dose de favoritismo agora, não, não, não acho que qualquer Sportingista acha sempre que é possível eliminar como, como, como ainda há uns anos eliminamos o Manchester City e se calhar até a diferença era superior em termos de plantel talvez, um, se calhar, não sei e no entanto até marcamos um gol de calcanhar com o famoso calcanhar do Xandão um, que eu não me esqueço, porque foi mesmo ali à minha frente e, e estava lá, agora um, é, 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 calhou-nos se calhar provavelmente, como dizia, o, 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 o clube mais complicado. Mas isto, repara, estamos nos oitavos de final, quer dizer, se queremos pensar em qualquer coisa que não sabemos o quê, porque, obviamente, todos nós gostaríamos de ganhar a Liga Europa, mas sabemos que isso não é propriamente a coisa mais fácil, até pelo conjunto de equipas que lá estão. Até porque nunca ganhámos, não é? Até porque nunca ganhámos e nos devem, nos devem, não é? Eu digo sempre, esta brincadeira ainda há... Temos ali uma dívida que, que é difícil, que, que nos está aqui bastante entalada, mas a verdade é que um, este ano já fizemos um grande jogo no Entraque Frankfurt e que foi, uh, como, como se recordam, fizemos um grande jogo contra o Tottenham em Alvalade. Estou em querer, e há, e há tempos o João disse isto e, e com muita razão, porque um, corroboro e, e concordo completamente, estou em querer contra o Marselha se não fossem os erros que cometemos tanto no primeiro como no segundo jogo, um, principalmente no primeiro, Poderia ter sido completamente diferente. Vamos a ganhar. Se calhar, exatamente. Poderia a coisa ter sido diferente. No segundo também. Eu no segundo, infelizmente, fui ver o jogo albalado, mas a segunda parte passei praticamente toda na casa de banho. Mas também já não havia muito para ver, porque a primeira já estava o jogo resolvido. <risos> mas a verdade é que há, há aqui momentos em que, nos, que nós jogamos bem, que nós tivemos capacidade para nos batermos contra equipas com plantéis uns mais fortes, outros mais ao nosso nível e portanto há uma coisa de que eu diria que há duas coisas que para mim são certas como a morte para esse seu arsenal. uma vamos ter que fazer dois bons jogos acho que não há não há grandes obrigatoriamente. hipóteses obrigatoriamente vamos ter que fazer vamos ter que ser mais competentes nos dois jogos e não tenho dúvida que vamos dar espetáculo no segundo jogo, com os 3 mil adeptos que certamente lá estarão, e será mais mais um grande apoio, depois do que aconteceu na Dinamarca, em termos de apoio, não tenho dúvidas, a não ser, e mesmo assim, a não ser que o resultado da primeira mão seja um desastre, porque a primeira mão é dia 9 de Março, em Alvalade, e depois 16. E a terminar com isto que o Andrade está a dizer, a pressão está do lado do Arsenal. Eu, sinceramente, tenho dúvidas, que o Arsenal, olhe depende muito como o Arsenal estiver no campeonato o Arsenal vai ter já um jogo complicado com o Fulham e eu acho que o o Arsenal estará e o Fulham está a fazer um bom campeonato e eu acho que o Arsenal obviamente está muito mais preocupado com o campeonato e portanto as fichas estarão todas no campeonato vai depender muito como é que como é que. Como, como estiver o momento e o momento que é já para, para a semana, não é? O jogo é já para a semana, dia 9. Exatamente. Não. Exatamente é já para a semana. semana. Quinta-feira da próxima semana, uma hora espetacular, a preços espetaculares. Eu acho que é uma excelente hora para quem vai aqui
2: do Porto para, para Lisboa. Quer dizer, mais para, ou menos. É, sim, É boa para regressar, não, não. é uma boa hora para <risos> regressar, bilhete,
0: isso com é. Com bilhete é, de é borla, porque afasta o preço do bilhete. Olha,
1: sim, é, é um facto que nós estamos a tentar organizar uma ida que, que é sempre. Não é fácil porque é uma hora que ainda se trabalha, uma hora que obriga-te a teres que fazer horas, obriga-te a ter que mudar um bocadinho os teus ritmos em termos de trabalho, de comprar o bilhete, é família. <risos> há aqui uma série de coisas. Um, eu já, por via das dúvidas, só vou dizer à minha mulher na quarta-feira à noite que amanhã vou para Lisboa. Amanhã, na próxima... só que não ela não está tá a ouvir certeza que está a trabalhar. Que é para ela assim não ter hipótese e dizer agora não dá para fazer nada, quer dizer, comprei o bilhete, já tenho que ir mesmo. Não? Portanto, claro. tens que levar os meses à escola, <risos> uh, fazer o jantar e essas coisas todas. Mas, brincadeiras à parte, é, é daqueles jogos que eu acho que provavelmente vamos ter um bocadinho mais de público. Claro que se fosse às oito da noite aí, claramente, era favorecido. Mas, mas é contigo, Mariana, é, é, não, não, não acho que esteja tudo perdido, embora, claro, claramente, calhou-nos, provavelmente, Se não é o clube que está em melhor forma, talvez um dos que está em mais. O Manchester United está numa excelente forma também, no melhor momento dos últimos anos. Há ali mais clubes que que poderão ser complicados. O União de Berlim, curiosamente, perdeu este fim de semana com o Bayern Múnich de mas é um clube que também está a jogar bem, muito próximo até da liderança do campeonato e tem feito uma boa temporada. Enfim, há ali muito clube e mais Juventus, Shakhtar, o Shakhtar também se qualificou. Enfim, há ali uma série de clubes que... Até o próprio... Fenerbahçe, do do JJ será sempre um clube a ter alguns cuidados, enfim, há ali uma série de clubes que que, o Betis, o próprio Betis, exato o Manchester vai soar com o Betis, portanto, vamos ver mas o Sporting também não pode não pode facilitar, e se facilitar sabemos que quando facilitamos facilitamos com o Ajax, levamos 5 facilitamos com o City, levamos 5 não estarão a esse nível, mas é óbvio que o Arsenal tem equipa para isso e é preciso ter algum cuidado e como o João costuma dizer, se calhar vamos ter que não olhar olhos nos olhos, como fizemos por exemplo com o Tottenham em nossa casa ou como quando fomos à Interac Frankfurt e a Frankfurt e jogamos com a Interac também não olhamos nos olhos e tivemos algum cuidado de manutenção inicial da pressão para depois um, conseguir algo diferente, vamos ver
0: Vamos ver como é que corre. Vamos a factos, João. Uma vez mais. O Sporting, o ano civil passado foi duas vezes a Inglaterra, duas duas vezes trouxe lá dois empates. Um contra o Tottenham, outro contra o Manchester City. Dois jogos que eu curiosamente fui ver, Arsenal não vou poder ir, portanto espero que efetivamente o Sporting não me desiluda no jogo contra contra o Arsenal no próximo dia 16. Mas estava eu a falar de de facto. O Arsenal que está bem encaminhado para garantir o título da da Premier League. Obviamente ainda falta muito para para isso acontecer, mas que está aqui focado. Grandes nomes fazem parte daquela equipa. A Rubén Amorim sabe perfeitamente a dificuldade que é jogar contra um adversário da Premier League, ainda por mais sendo neste momento o Arsenal uma equipa tão capaz como uh, tem sido nos últimos, nos últimos tempos, digamos assim, nos últimos, na última época, nesta última época. Uh, João, não vai ser um jogo fácil e isso nós já sabemos, já estamos à espera disso, disso mesmo, mas pergunto se achas que se o Sporting preparar bem o jogo e se efetivamente as coisas começarem a correr da maneira que, que nós gostaríamos que, que fosse, se seria possível obviamente sonhar com a próxima fase?
2: Olha, eu acho que há há sempre possibilidade de passar, obviamente. Eu acho que, primeiro, ponto, já disse isso na análise que fizemos ao sorteio. Primeiro, eu acho que o Sporting joga muito melhor estes jogos do que joga jogos quanto aos Chaves, Marítimo, Boa Vista desta vida. Acho que os jogadores estão muito mais focados, estão mais concentrados, querem se mostrar, são jogos que que toda a gente quer jogar e portanto acho que ali desde logo um upgrade na na intensidade da equipa. Em segundo lugar, aquilo que o Varela referiu e bem, o o Arsenal tem ali um calendário difícil e eles querem realmente reconquistar o campeonato, são muitos anos, Uh, parece o Sporting, o Arsenal, e portanto são muitos anos que querem, um, querem conquistar o e as fichas todas vão para o campeonato agora, temos que pensar que as segundas linhas deste Arsenal são poderosíssimas, não é basta pensar que por exemplo, eles têm o Favieira, que foi campeão pelo, pelo Porto, portanto, têm o Jorginho, têm o Troçar, portanto, são, são grandes, grandes segundas linhas que eles têm e, portanto, será sempre um adversário que a qualquer momento pode ter no banco o Odegaard, pode ter no banco o Martinelli e depois decidir-los lançar, portanto, consoante tiver o jogo. Portanto, eu acho que eles vão dar prioridade ao, ao campeonato, mas não vão descuidar de forma como já li a Liga Europa. E, portanto, em termos de futebol, é uma equipa complicada para o Sporting. Eu acho que o Sporting só tem hipótese de jogar muito, muito, com as linhas muito mais baixas e, portanto, jogar em transição, como fez nos jogos europeus que, que realmente ganhamos, portanto, dar, retirar os passos sobretudo o espaço do Miolo, à equipa do Arsenal, ter muito cuidado com as aulas com o Martinelli e com o Saka, se, se forem eles os titulares, e, e depois o Sporting, quando tiver bola, conseguir uh, sair Ora em transição.
0: E vamos, vamos sem o Garte.
2: Sim, o primeiro jogo é sem o Garte, está castigado, portanto, provavelmente será a Morita e, e o Pedro Gonçalves no meio-campo, um, até porque hoje o Robona Mourinho, um, ao não meter o tal longo, demonstrou que realmente, a não meter a titular, não está assim tão confiante com tal longa titular, e portanto colocou, neste caso, o pote no meio-campo, se tivesse o ex Hugo em condições físicas, não sei se, em Alvalade não, mas lá no, no Arsenal, se calhar, até podia ser uma hipótese, portanto, para já para já no primeiro jogo provavelmente será o Potti e o Morita, uh, no meio-campo. Agora, o Sporting tem que jogar mais atrás, não pode, o Sporting não pode pressionar alto contra o Arsenal, o Arsenal sai muito bem sobre equipas que fazem pressão, e depois é demolidor com o espaço que tem, porque tem o Saca, tem o Martinelli, tem o Odgar. portanto, além dos jogadores explosivos como o Martinelli e o Saca, depois o Odegaard mete a bola onde quiser um, portanto, o Sporting não pode não pode sair a pressionar alto portanto, tem que esperar por eles na nossa linha meio campo fechar espaços um, para o Arsenal ter, a ter dificuldades e depois de tentar, em transição obviamente um, perante uma grande equipa tentar, tentar ferir o, o adversário um, para, ser, para, para colocá-lo desconfortável acho que é muito importante o Sporting se for um Sporting concentrado que não cometa erros, porque se cometer erros, este equipador sinal é, é demolidor um, e portanto temos que estar muito concentrados nessa, nesse aspecto um, o Adam, principalmente uh, depois eles a pressionar alto, temos que estar muito concentrados, e, portanto, eu acho que a nossa melhor defesa para já é o Justo, o Coates e o Inácio e espero que sejam esses jogadores a, a jogar por causa dessa qualidade também de sair sob pressão uh, e portanto tem que ser um suporte que seja efetivamente preparado para em momentos de construção um, reagir bem à pressão arsenalista Uh, e depois no momento de defender, defender mais compacto, uh, esperar por eles e i- sair em transição, e portanto é preciso realmente um Sporting uh, para o Sporting passar é preciso um grande suporte nos dois jogos, e é preciso um arsenal menos, menos bom nos, em ambos os jogos também. Agora, é, é muito difícil, é, é para mim a equipa que, que está a jogar melhor, é uma equipa que se reforçou muito bem agora também no mercado de janeiro com o Troçar e com o Jorginho, por exemplo, Hum, e portanto ficaram, ficaram ainda mais fortes ainda têm a lesão do Gabriel Jesus que não joga contra nós, acho que ainda está lesionado Uh, Pelo menos a primeira mão, eu acho que a segunda também o que é bom, porque estava numa, numa fórmula demolidora um, e portanto, é, vamos esperar aqui o nosso, o nosso melhor Sporting sabendo de antemão que um, espero que o Sporting consiga fazer muito melhor do que fez há uns anos atrás, quando recebemos o Arsenal na Liga dos Campeões uh, em Alvaldade, em que fizemos zero remates à baliza eu fui ver esse jogo e, um, e foi miserável e um, miserável também alguns adeptos do Sporting satisfeitos por só terem perdido um zero com o Arsenal está escrito isso na altura, está aí no Twitter, eu fiquei revoltado com algumas coisas que ouvi no estádio, na bancada, e, portanto, espero realmente um, um suporte mais forte nesses jogos, um, porque são os jogos que nós queremos ver, e são os jogos que eles querem jogar e, e, e mostrar o, o seu talento aos jogadores. E têm aqui uma grande, uh, uma, grande, uma grande hipótese de mostrarem, da mesma forma que o Edwards na Liga dos Campeões já se mostrou muito. Porquê? Porque são é um jogos que o jogador tem ter motivado completamente para, para, para se mostrar é. ao mundo, e, 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 e portanto, o suporte tem que aproveitar... Um, muito muito desse jogo e o que esse jogo nos pode dar, além da receita. Uh, o Sporting tentar, obviamente, fazer o, o melhor e, e, e pôr muitas dificuldades na, na eliminatória para o Arsenal e depois, às vezes, os jogos decidem-se por alguma outra situação e que, que sejam situações favoráveis ao Sporting.
0: E é isso que é preciso. Pergunta, fazendo aqui a pergunta do Vítor Oliveira, acho que era o Vitor Oliveira que estava a fazer a questão, se achas Walter, que Matheus Reis Walter. ou Nuno Santos contra o Arsenal? Walter, Walter, desculpa. Ah, Walter, sim. Eu,
2: eu acho, que nós, não, acho que nós não devemos ter medo, e, e, e neste caso não fugir muito do... Às vezes quando se mexe muito, ou tenta-se mais algumas coisas, a equipa pode ficar descompensada. Eu percebo a pergunta porque a pergunta tem muito a ver também com o Saka cair ali daquele lado, e portanto hum, vai ali há, há dois jogadores que vão levar com ele é, é o Ala e o Central do lado esquerdo Portanto se jogasse o Inácio e o Nuno Santos tem que ter muito cuidado hum, para o Saka não, não, não partir ali por, por ali fora, hum, obviamente o Mateus Reis é mais defensivo, e portanto terá que ser uma feita, uma análise na altura como é que o Ruben Amorim quer, o Sporting não, não, pode dizer, não pode, por exemplo, jogar com o Mateus os Reis e com os Gaio ficávamos muito curtos depois a nível ofensivo por outro lado também não pode se calhar o Ruben Amorim vai a pensar se calhar não posso ir com o Nuno Santos nem posso ir com com o Bellerim para não ser tão ofensivo, portanto pode ter que fazer aqui uma uma gestão, mas depois vai depender muito também do do momento e do que é que o Ruben Amorim pretende, tendo em conta que tem que ter jogadores que saibam sair na pressão porque o arsenal pressional tem uma equipa muito intensa e portanto se tivermos jogadores que não conseguem sair bem da pressão perder ali a bola, é é meio caminho andado pelos nos marcarem
0: e que poderá aqui fazer toda a diferença. Ainda antes de recebermos o arsenal Pedro Varela, vamos a Portimão. Portanto, um Atenção jogo... que o
2: Belarino já, já foi jogador do Arsenal, não se esqueçam disso.
0: Exatamente, exatamente. Bastante Atenção jovem. que, é bastante que... Jovem. Exatamente, exatamente. Atenção que estava eu a dizer, ainda antes de recebermos o Arsenal e de uh, irmos. A Londres, no caso, ainda temos dois jogos sábado, não é? Às seis da tarde. Não, não, não. O jogo jogo. do Gil
2: Vicente foi adiado. Não, só temos um um jogo. Pois, só temos um jogo. O jogo do Gil Vicente foi adiado. Sim, sim, sim. sim.
0: Só temos um jogo. Peço desculpa.
1: Não,
2: não, o jogo do Gil Gil Vicente foi
0: adiado. Temos um desconto, temos um desconto que a pessoa hoje. Vamos jogar a Portimão
1: no sábado e depois vamos logo jogar na quinta. Hum, não vamos jogar em Alvalade, Alvalade em Alvalade, não é? Exatamente e depois, Exatamente. na realidade nós vamos ter dois jogos seguidos em Alvalade porque vamos a Portimão, recebemos Exato. o Arsenal, recebemos o Boa Vista e depois vamos a Londres, recebemos o Santa Clara e depois é que é o Gil Vicente Sporting
0: Ora o, está.
1: o Gil Vicente Sporting será entre Alvalade Santa Clara e deslocação ao Casa Pia, o que acaba por fazer sentido que o Casa Pia joga no Jamor, não é? Portanto o Sporting deve ter colocado deve. o jogo ali portanto jogamos em Ávila com Santa Clara jogamos a Barcelos e depois voltamos a Lisboa talvez não sei ou será o período em que calhou mas é isso
0: vamos ver estava eu a dizer que entre este intervalo enquanto
1: boa vista é depois do Arsenal nós... estava a dizer o Abel é depois do Arsenal o primeiro jogo mas é antes do Arsenal a segunda mão era o que eu estava a dizer é no meio dos dois jogos do
0: Arsenal Exatamente. Exatamente. Portanto, estava eu a dizer que ainda antes de recebermos o Arsenal em Alvalade, ainda temos um jogo importantíssimo em Portimão. Pedro, é sempre um jogo que, obviamente, da mesma maneira que acontece com o Estoril e Santos, primeiro nenhum ao Portimonense, é um jogo que, teoricamente, o Sporting tem... A facilidade de de, de vencer, digamos assim. Mas face ao momento atual, tu acreditas que o o Portimonense nos pode criar aqui algumas dificuldades? O Portimonense está ali,
1: no meio da tabela, um décimo segundo lugar que nem anda para cima nem muito para baixo, já está a 10 pontos, penso eu, do potencial descida da divisão. Agora, o Sporting terá que. a questão é sempre aquilo que nós temos falado aqui, é um bocado aquela inconsistência que nós temos dificu- dificuldade em manter. Não é? um, nós, nós precisávamos, obviamente, temos que continuar a acreditar, e parece-me que estamos no caminho hoje de recuperar três pontos, não só ao Porto como ao Braga, e eu digo já que, que seria muito pouco provável que alguém pensasse nisso no início da... Do fim de semana ou no início desta jornada, se dissessem que o Sporting pode chegar ao final desta jornada e ter recuperado 3 pontos ao Porto e 13 em princípio ao Braga, hum, ninguém estaria à espera. O Sporting hum, vem a. Na realidade, vem de. Vamos, vamos, vamos com três jogos a ganhar seguidos, não é? Ganhamos, ganhamos em Chaves, depois fomos ganhar à Dinamarca, portanto, fomos ganhar a duas Terras Frias e depois ganhamos aqui em casa hoje ao Estoril. Um, e Numa portanto,
0: terra semi-fria, vá. Sim.
1: Sim, e não há em Chaves frio. estava... No ambiente o frio. Está, o Chaves estava um ambiente semi-frio, o Mitlã estava um bocadinho mais frio, provavelmente. Eu diria não, o ambiente
0: mais... hoje em Alvalado estava gelado. O não ambiente hoje em Albalato
1: estava gelado. Portanto, <risos> na verdade tem um, um amigo meu que
2: mandou uma mensagem a dizer que conseguia ouvir as indicações do Adam para os colegas.
1: O comentador na Sport TV falou várias vezes nisso: que o público Já falou que, tipo, não havia muito, barulho, não havia muito barulho e, e ouvia-se às vezes-se, um, uh, ouvia-se, um, ouvia-se, e ele estava a falar de, que estava no estádio ouvia-se um, as indicações. Mas a verdade é que nós estamos num momento em que vamos com três vitórias um, apesar de ter sido em duas competições diferentes um, e temos que, e temos que, que, que quer dizer, não, não podemos pensar noutra coisa senão na vitória eu estava-me aqui a tentar recordar exatamente que eu tinha quase certeza nós na primeira volta ganhamos facilmente ao, ao, ao Portimonense, temos 4-0 na altura um um, nosso resultado. com um bis do Trincão, curiosamente o Trincão fez dois golos, o Pote fez o outro e o Nuno Santos e, e vai fez o outro. fazer
2: outro, agora com a confiança chega lá e e outro. agora
1: com a confiança, fez com o pé direito que nem é o pé mais forte dele e agora Vai fazer com o esquerdo, mas é claro que nós temos que ganhar, quer dizer, temos que pensar nisso se, se ainda queremos acreditar que é possível chegar pelo menos ao terceiro lugar, portanto, não, eu, pelo menos eu nem... colocar alguma pressão neles. Não é? ah, exatamente, <risos> até porque nós falamos já disto aqui várias, algumas vezes, falamos aqui também, é que se não, não no porção? Patreon. Claro, e o Braga vai ter um momento complicado, ou seja, nestes pois cinco vai, jogos que estamos a falar, é nós temos três jogos em casa e o Braga tem três jogos fora. E um já Portanto, está a perder em E um já está a perder, o outro é no dragão, que, que também não há. Não vai haver grande margem. Alguém vai para o perder Porto. pontos. Alguém vai, o, perder o, pontos. alguém vai perder pontos. Alguém vai perder pontos. E o Porto não dá para é porque efetivamente. Acabou é, o título ali. Quer dizer, se já tem, e vai a Vizela, A Vizela que tem estado é. a jogar bem. Pois Portanto, é o Braga tem três deslocações complicadas, que é. Hum, não vai ao Porto, recebe o Porto, era o que eu queria dizer, desculpa, enganei-me. Portanto, as três locações complicadas do do Braga, na realidade, é o Derby Minhoto, dois Dermis Minhotos, Vitória, Vizela Vizela. e vai a Chaves. Mas pelo meio recebe o Rio Ave, que tem dado dificuldades, e recebe também o Porto. Um, que é sempre um jogo tripla e é sempre um jogo complicado portanto nós temos que aproveitar este é o momento para aproveitarmos que não temos, não tem, não temos aproveitado hoje já aproveitamos para recuperar aqui três pontos um, mas temos que ganhar obviamente ao Portimonense quer dizer, isto nem nos pode passar pela cabeça outra coisa que se não isso um, que, é, que é para depois ir calmamente Jogar contra o Arsenal na, na quinta-feira e isso já será outro jogo completamente diferente e outro, e outro, e outro, e já será outros 90 minutos. Outra
0: realidade. Nem vale a pena
1: pensar neles uh, antes de, do jogo de Portimão. Temos que pensar no jogo de Portimão e depois temos tempo para pensar no Arsenal.
0: É precisamente aí que eu quereria pegar para fazer a pergunta ao João. João, uh, o Arsenal é o Arsenal, já falámos disso há pouco, Uh, achas que Morim é menino para fazer poupanças na segunda parte do jogo porque numa fase inicial obviamente um, a importância está em marcar cedo em uh, despachar o resultado, digamos assim, e fazer uma, uma gestão da equipa. Achas que esta gestão da equipa uh, na segunda parte já uh, que pode acontecer? Obviamente não temos uma bola de cristal, era bom, mas não temos. Um, mas perguntar-te se achas que o Mourinho é, é capaz de fazer essa, essa gestão pensando já em opções no jogo, para o jogo com o Arsenal
2: não, se, isto depende do resultado se ganhar 4-0 ao intervalo até eu começo a pensar na gestão na minha gestão emocional para o jogador do Arsenal agora, se, acho que não acho que, eu acho que nós temos que nos xingir jogo a jogo, verdadeiramente e este Sporting não é uma equipa tão capaz de pensar vamos se poupar os dois jogadores do Sporting já temos aqui um, se já com o 11 melhor temos dificuldades em ganhar jogos se estamos aqui a poupar 3 ou 4 é, é o descalabro portanto acho que é, é, é vencer o jogo por timão, e estou um bocado cansado nestas coisas de gerir, porque só se fala em gerir no Sporting, e eu vejo os outros clubes e eu vejo o Benfica e jogo sempre os mesmos Uhum, mudou uma peça de vez em quando ou quando um está tá mesmo lesionado suporta, então continuamos uh, na, na conversa de gerir, gerir pá, e um, eu acho que nós uh, ou, ou, e já disse isto eu acho que em termos físicos a equipa está mal uh, foi mal planeado ou, pá, a preparação da época e tudo mal planeado, porque eu vejo os jogadores uh, sempre a serem geridos e tudo e, um, e portanto eu acho que que, que temos que parar com a conversa de gerir, que isso começa a entrar, parece que começa a entrar no nosso subconsciente, e, e antes de falar o que é que temos que fazer para vencer ao Portimonense, já estamos a falar o que é que temos que gerir contra o Portimonense, que eu acho que é. Que é que é, não, é, e a culpa não é tua não é, não é nossa é, é, é esta já é está geral. a ficar enraizado é verdade já está a ficar enraizado qualquer coisa temos que girar o Coates temos que girar o Santos Just agora temos que girar o, o, o Gart agora temos pá os hum, jogadores em Inglaterra e ainda eu, eu o Pedro teve a oportunidade de assistir à vitória Manchester United e o Bruno Fernandes joga sempre pronto o Bruno Fernandes joga sempre Portanto, o Bruno Fernandes não é um jogador português não é jogou no Sporting como é que ele é gerido lá? se calhar temos que ligar ao Bruno Fernandes a dizer olha como é que tu és gerido aí pá? porque eu não é sou gerido eu jogo sempre titular Epá, uh, acho que tem que haver outro, outros cuidados se calhar outro tipo de operação porque se olhamos para, para muitos jogadores basta olhar para o Arsenal o Odegaard joga sempre e tem lá o Fábio Vieira raramente o Fábio Vieira é titular por exemplo, um, o Martinelli, agora com o troçar assim, consegue descansar mais um bocadinho, mas jogava os jogos todos, o Saka joga os jogos todos. Portanto, há uma questão aqui de gerir muito, muito vincada nos subconscientes, eu acho que, que não é gerir. Nós temos que ver é, o que é que gerimos mal na pré-época, que faz com que os jogadores um, tenham que ser geridos como, quase como pinças, tirando aqueles que têm lesões e recuperando de lesões, atenção, não, não levem tudo à letra que eu estou a dizer, um, e, portanto, é preciso, é preciso uh, pá, desmistificar um pouco isso e, e eu acho que até uh, as equipas ganhadoras normalmente não são aquelas que são geridas, são aquelas que jogam quase sempre com os mesmos. Se vocês repararem, as equipas que são campeãs são mais ou menos e aquelas equipas... A
0: equipa que equipas... não mexe. ganha não mexe, a confiança e tudo.
2: Agora, obviamente, quando os resultados também não são muito bons, falta confiança e vai-se mexendo um bocadinho mais, vai-se gerindo um bocadinho mais e tudo. Mas, portanto... Uh... Acho que é, é fundamental um, deixarmos dessa, de gerir e é ganhar o jogo Portimonense. Agora, há uma maneira que o treinador tem que, gostaria que gerissem. É, o suporte entrar forte, mandão no jogo, adiantar-se facilmente no resultado e, e, e ter o jogo na mão, e aí sim gerir, aí sim entrar a mão do treinador gerir. Não é antes, mas sim durante o jogo, conforme estavas a dizer bem, Mariana, na segunda parte, se Sporting já tiver a ganhar do, uh, 3-0 ou 2-0, e já perto do fim, tentar gerir, e aí sim, uh, acho que essa gestão deve e pode ser feita. Muitas vezes é gerir com bola. Se Sporting conseguir o controle do jogo, como teve hoje, hoje não foi um jogo desgastante, O Sporting teve muitas vezes a bola. Os jogadores de Sorilla andaram atrás dela, isso sim foi gerir em campo.
0: Pronto, e é isso que precisamos no jogo contra o Porto atitude Atitudes e gols acima de tudo. Vamos então para as notas finais. Das Mariana, das... só dizer
1: que não há vídeo do, do Tigas hoje, Era porque... Era isso que eu ia dizer. Ah, ok, eu entretanto já falei com, Nossa, ele, por porque... Falei com ele, porque na realidade eu penso quer dizer, sem ele ter culpa eu também não lhe disse que não que que... Que o Sporting era hoje ele contava que quando há há Sporting só é amanhã e ele pensava que era só amanhã e como eu também não lhe disse nada só há bocado é que falei com ele é que lhe disse que afinal havia e ele ele, entretanto há de gravar e nós depois disponibilizamos nem que que disponibilizamos no Patreon mas para toda a gente em público e e consegue-se e portanto depois colocamos é só para dar essa nota porque efetivamente hum, foi aqui um erro de comunicação
0: exatamente parte. mas agora vamos então para as notas finais e quem não tem que pense portanto peso e logo eu sou logo o primeiro finais. olha é... Ah.
1: mas é olha para começar o Sporting foi campeão nacional de sub-20 em atletismo masculino e feminino de pista coberta mais uma vez este fim de semana um, eu, eu gosto muito do atletismo e portanto gosto muito sempre de falar eu só acompanhei O primeiro que deu os títulos por equipas e que recuperamos o título masculino, que já não ganhávamos há alguns anos. Depois conquistamos também uma série deles individuais e agora em sub-20 também conquistamos o o masculino e o feminino. Depois também o Vicente Pereira veio aqui às piscinas do do Porto, campanhava a ter os recordes do mundo, já não vale a pena referir, são sempre muitos recordes, é um grande atleta, que já falamos aqui dele. Também e voltou ontem a a, a encantar com os seus recordes mundiais e é um excelente atleta de Sporting natação. E depois não não posso deixar de passar de referir novamente esse esse grande apoio dos adeptos do. do, do Sporting na Dinamarca e um, por, porque a, e, foto eu, todo mundo. A, a foto do mundo a foto que o João disponibilizou foi é uma é uma é uma foto fantástica e que acabou por ser muito utilizada e também estou um, só aqui porque vou partilhar aconselho a quem quiser não custa nada vou só partilhar aqui o ecrã um, também a ler o texto que está no a Norte de Alvalado do, do Zé Duarte, que já fez parte aqui do Sporting 160, é um texto escrito pelo Lucas e pela Sara, que são filhas de um amigo nosso que também nós conhecemos, o João, o Bruno Martins, um, que mora na Noruega e que levou os dois filhos, como já, ainda no outro dia, quando falava com ele sobre sobre as questões de de pirotecnia, e ele mandou-me vídeos dos miúdos no meio da da bancada com pirotecnia e a a mostrar a segurança e o que é que é utilizado nos países nórdicos. E o Bruno levou o Lucas e a Sara, que têm 9 e 7 anos, e o texto é escrito pelos dois. É um texto curtinho, obviamente, mas é um texto escrito com muito muito sentimento, com muita paixão. Estamos a falar de alguém que mora na Noruega, que fez uma viagem de duas horas de carro entre Oslo e Larvik, depois foi Larvik, exatamente, depois fez três horas e meia de barco entre a Noruega e a Dinamarca, ainda fez uma hora até a Alborg, dormiram num hotel em Alborg, e no dia a seguir é que foram para Erning, com mais duas horas de carro, e e, portanto vale a pena referir isto, porque, porque foi um apoio que correu o mundo, foi um apoio que foi absolutamente fantástico, apesar de não termos esgotado, Uh, os bilhetes, mas andámos lá muito próximo, o 3 Gerações está aí no chat, também esteve lá, ainda ontem falou disso no Space, um, foi um momento fantástico de Sportinguismo, um, muito referenciado também um, nas, 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 nas redes sociais e também pelos próprios dinamarqueses. E um, que eu acho que, na minha opinião, e não vou falar mais nada disso, se quiser ouçam o Space de ontem, já falamos disso, acho que aquele comunicado, eu, eu lamento sempre quando há problemas, mas Informem-se, percebam que os problemas não foi tão bem como aconteceram, e as crianças e aquela coisa toda, mas mas acho que aí o Sporting não esteve bem, acho que aquele comunicado poderia ter sido evitado, porque passou-se uma imagem... De, de que os adeptos do Sporting são os vândalos, e o que nós vimos não foram só, não foram só grupos organizados, foram adeptos, uh, crianças, outros mais adultos, adeptos de todas as fações, de todos os credos, de todas as, as profissões, um, de todos os géneros uh, que possam existir, e mais alguns, e portanto um, fica aí essa nota final para um grande apoio, e por isso é que eu disse... Com, com, quantia que me disse há pouco que o Sporting não tenha dúvidas que se fizer um bom jogo em Alvalade e e mantiver-se vivo na eliminatória, que certamente vai dar dar espetáculo em termos de adeptos em Londres quando fomos ao Emirates no dia 16, e fica também esta informação do Três Gerações, Campeonato Europeu de Pista Coberta de 2 a 5 de Março na Turquia, com a maior delegação do Sporting e portanto é sempre, fica fica estas minhas notas finais e e é isto há quem acho que é vergonhosa eu também acho que é vergonhoso não se usar e e é assim e as coisas de cada um nós não podemos ir todos à bola como se fossem ópera tem que haver espaço para todos e se nós não lutarmos pelos ideais em que acreditamos se calhar ainda existia cartão de adepto e portanto Ah, respeitamos todos e por isso é que eu estou a passar a mensagem há quem goste, há quem não goste há espaço para todos, não há espaço é para fundamentalismos
0: Ora, está. João Castro, as tuas
1: notas... E foi expulso um jogador de Vitória. Isto Olha... Vai Acho que o final de Cadeiras a vai voar. Não, cadeiras, cadeiras a voar,
2: isto vai ser bonito. E uma expulsão um jogador de Guimarães. É verdade. Sim, expulsou um, o jogador de Guimarães e já há cadeiras a voar. cadeiras a voar. De <risos> Portanto, isto... Olha, deixa, deixa-me dizer que hum, o apoio, obviamente... A minha fotografia já vai com 90 e tal mil visualizações ou interações. Nem sei bem o que é isto, é. Hum, é incrível. Foi publicada em, em sites de torcidas organizadas. A própria Jovela utilizou a foto... O, um, a foto foi tirada por um amigo meu, pelo Sérgio, e, um, e o vídeo também lá da, da Dinamarca, um, e eu acho que o apoio, o apoio foi bastante bonito, ouvia-se muito na rádio, e aqui era o que eu queria falar, e aproveitando a minha experiência na rádio, na o rádio, que eu consigo ver oh, okay. sim, na rádio ouve-se muito, bom, muito bem o som, um, oh. que é uma coisa incrível, e, um, e, e ouvia-se muito bem os adeptos do Sporting, e, portanto, um, ao contrário de hoje, por exemplo, hoje em que ouvi algum eco, porque havia poucos adeptos poucos, os adeptos de Sporting, e portanto, lá fora o apoio foi incrível esse meu colega mora na Dinamarca e portanto o feedback que teve mesmo do clube dinamarquês foi que realmente houve um grande apoio, os adeptos da Dinamarca também ficaram estupefactos com o apoio do Sporting, não estavam a contar com tanto apoio e, e é verdade, com cânticos durante todo o jogo deixe-me dizer que eles têm um ambiente fantástico na Dinamarca, o Midland não é um clube que tenha esse grande apoio ou seja, que não tenha grande apoio não, que não, não tenha grande claque ou, ou que não tenha uh, tanta pirotecnia, mas se fosse um jogo do Malmo ou se fosse um jogo do, do Copenhaga e tu vês o que é apoio e a pirotecnia, a pirotecnia lá é legal, é permitida sob regras, funciona bem e e as coisas são bonitas, e e atenção que grandes jogos na Dinamarca com o pirata que tem de de ambas as equipas, quando quando são os clubes maiores. Maiores, ou pelo menos que têm mais adeptos, porque o Médio também já é é grande. Depois, essa era uma das notas, e realmente concordo com com o Varela o que disse sobre o comunicado, acho que se precipitaram muito no no comunicado. Depois, um bom comunicado, sim, sobre a questão do Benfica, e, portanto, um comunicado forte, e aí se calhar tardio, mas mas ainda há tempo, diria eu, numa posição forte do Sporting perante aquilo que se está a passar na Justiça e aquilo que é as investigações do Benfica. Eu acho que era importante o Sporting tomar uma posição, porque foi dos mais principais prejudicados uh, sobre aquilo que está a ser alegado e, portanto, era preciso uma posição. Espero que o Sporting se, consiste, uh, se faça assistente no, realmente em todos os processos que forem necessários. Uh, em relação ao... ao o Brondby, sim, o grande o grupo ultra, uh, obviamente. E um, em relação ao, a, a mais notas... preocupação com este ambiente que está em Alvalade, que realmente, como eu faço rádio, eu vou vou ouvindo e eu acho que ouço mais apoio fora do que em casa, se calhar ouço mais cânticos fora que em casa e, portanto, uma das soluções quanto a mim era colocar todas as as claques organizadas na na, na, na Sul infelizmente isso não tem sido possível por, por várias razões, mas obviamente que essa medida dá mais força ao Sporting em casa do que do que as claques separadas, com vozes de um lado, vezes outro, portanto não se sente tanto apoio. Quando é fora, como vai tudo para o mesmo sítio, o apoio é. torna-se muito mais intenso e ouve-se muito mais. E portanto é algo, é algo que, que realmente espero que seja possível não é breve três, mas eu sei que não é assim tão breve quanto eu que gostaria, que seja possível reunir outra vez as placas claro, organizadas no mesmo sítio, porque o apoio é muito maior, e depois há a questão dos bilhetes, há a questão dos preços, esta redução realmente dos espectadores de Sporting é preocupante já se fala nisso, já é tema na rádio quando me perguntam isso, quantos acham que se vai passar os 22 mil, os 25 mil portanto, quando começa a ser tema é realmente grave vamos ver o que é que, o que, é que vai ser feito mas é verdade é que os adeptos leoninos vão continuar a apoiar, principalmente muito fora, cada vez mais, e concordo com o Varela. Se o resultado, se não for uma goleada histórica ou algo do género, se formos contra o Arsenal, muito provavelmente vamos ter uma, uma invasão a Londres, como tivemos nesse famoso jogo em que, que empatamos seria. 0-0 e que não rematamos uma única vez. Deixa-me dizer que nessa eliminatória, o Sporting não rematou a única vez contra o Arsenal, enquadrado, em, um, em que empatamos 0-0 com o Tiago Fernandes, que estava, estava no, como treinador do
1: Sporting. Mariana, deixa-me, deixa-me só complementar a informação com, com a questão das das assistências que o João estava a falar, porque na, eu já na semana passada tinha reunido, até à última jornada, não, não contei esta jornada, tinha reunido os dados de, das, de, de 11 ligas, de, das cinco principais ligas: a Bundesliga, a Premier League, a La Liga, a Série A, a Liga One e depois mais outras seis ligas a Bundas Liga 2, a Championship a Divise, a Liga Escocesa, a Portuguesa e a Belga um, com alguns dados em termos de média por clube de média por jornada, obviamente a Liga Portuguesa está, é a décima Liga com, em termos de média por clube destas 11 é. ligas analisadas são 206 clubes e uma coisa que eu, eu, eu tinha posto uns dados que tinha a ver com a média de assistência e aí os clubes portugueses, principalmente Porto e Benfica estão até no topo da tabela, o Benfica estava em 22º o Porto também estava ali pelo 32 o Sporting estava em 50 e qualquer coisa, apesar da média. Mas depois, esta semana, ontem até, e o João Blanco do Panenca depois ajudou-me aqui bastante, não só pôs aqui um conjunto de dados, mas acabamos por pôr as, as lutações dos 206 estádios para poder ter, em vez de ser por média de assistência, por, por percentagem de capacidade de dos estádios. E, e aí, se repararmos aí, a coisa já vai para um nível completamente diferente. O Bayern de Munique, nos dados que nós temos, está nos 100%. Há muitos clubes acima dos 90%. Repara, há 40 clubes destas 11 ligas acima dos 40%. O primeiro clube português a aparecer é o Porto, em 53%, e vai descer, porque o Porto estava com uma média de 43%, hoje teve 35 mil, e portanto vai descer. O Benfica já aparece neste momento, e apesar das boas assistências com 50.242, está em 94, que tem 77,7%. E, está e muito depois grande. o Exatamente, com os tais 42 e depois o Sporting, eh, portanto, são 216 clubes, o Sporting peraí, peraí, aparece... para tudo,
2: para tudo, o que é aquilo que está ali? A cidade de Lisboa tem três clubes nesta lista?
1: Uh, não, é clubes, sim. Uh, tre... Três clubes? Po... Número de clubes na cidade, uh, pois. Ai, João posto... contaram com o Casapia? Uh, 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 provavelmente... <risos> sim, sim, está, é? a no... está a jogar no Jamor, okay. deve ser, e aí o Casa Pia é de Lisboa, não é?
2: Sim, sim. É. Por isso é que eu estava é. a ver. Sim, sim. Não, o João,
1: depois o João Blanco teve a fazer aqui. é Claro que temos aqui oito clubes em Londres. Era para outros dados que ele estava a fazer, porque ele depois pôs aqui até a porcentagem de, de, de média de pessoas pela cidade. Ele pôs a, a população de todas as cidades, onde os estão, é estão. Um aí um find está.
2: por causa da pia.
1: O Casa Pia tem está que... cá em baixo. O Casa Pia é o último classificado por causa do estádio. Ah, pois, Lisboa. Exatamente. Ah, Porque exatamente. o Casa Pia, o estádio tem 37 mil. Ah, estava achando
2: estranho, pois lembrei-me do Casa Pia, estava a achar estranho interessante. Exatamente.
1: Trisco. E o Sporting aparece em 158. Um, 158, o, o Estoril não aparece como Lisboa, não o é Estoril, Estoril aparece é como Estoril não, não. exatamente, não, não. o Sporting aparece em 158 com uma média de 58,9 é... que também vai descer, porque tivemos agora 22 mil e portanto vamos começar a vir por aqui abaixo um, e já agora no top 10 cá, cá mais temos Casa Pia, que seria normal porque porque tem um estádio grande para, para se é, é, que está a jogar. Claro, mas temos já, depois amor. o Santa Clara, temos o Boa Vista, o Gil Vicente, o Arouca e o Estoril nos últimos 10 lugares em termos de percentagem de estádio. Uh, depois há aqui um Cérebro Bru há o SPN. Não, o Open. mas eu acho
2: que aqui tem a ver, estão a dizer, mas o Jamor é o Eiras. Não, eu acho que tem a ver com o clube, o clube, o clube é de Lisboa, a sede de Lisboa. Sim, casa o Casapia Pi é de Lisboa, Lisboa. o estádio é. é O
1: Eiras, mas o Casapia é de Lisboa. É. Ele está, é. Enquanto clube, o estádio está é. serem é. coisa, mas enquanto clube, o casa Pia é um clube de Lisboa. A Manica Ele é, é de Lisboa. em Lisboa, portanto. Exatamente foi por isso que a Pina Mecnica quase à beira do é. Estádio da Luz, portanto, na realidade Mas bem, é... um, um,
2: um contro... o Leeds em que lugar está, Pedro? O Le... está, é, está te... Já
1: agora, não, não há problema nenhum porque vamos procurar Mas aqui o Leeds de de e o Leeds um... está a 25 em termos de porcentagem é de, muito de Estado, o Leeds está com 96,5 Sim, os clubes portugueses repara, estão aqui praticamente <risos> aquilo, no topo da tabela em termos de percentagem de estádio de lutação de estádio Bayern no Munique, o Estam por exemplo, o Estam está eu estive a... A, ver... a ler sobre o Estam, o Estam tem praticamente o esgotado, jo... esgotadíssimo j- o Newcastle também, o Dortmund. Há aqui clubes que estão muito próximos, estes de 99, na prática, estão praticamente esgotados, não é? Na realidade, é muito difícil conseguir bilhetes. O Brentford, por exemplo, aparece aqui, um, mas acima dos 90, isso é que é impressionante. Acima dos 90, há 40 clubes um, e muitos deles, obviamente, ingleses e alemães, porque são as duas ligas que temos lá. Mas temos, por exemplo, aqui o, o, o Niamega, o, o, o Hambúrguer, obviamente, da segunda Divisão. O Hambúrguer da segunda Divisão. É, mas o, há, o Hambúrguer tá...
2: tem, tem muitos adeptos. Claro, pá, é, é uma, coisa uma coisa.
1: O Go Eagles, o Go Ahead Eagles, que ainda não não falamos aqui deles por causa da... da do, mas
2: tem um estádio ligação, dimensionado. o
1: Belém, Sim, um, sim dimensionado mas há clubes. O Magdeburgo mostra que clubes que têm dimensionamento de estádios muito, muito bem. Olha, aqui o Nottingham Forest no 26 Mas fomos por aqui, há muitos clubes que estão à frente dos nossos clubes portugueses. Mesmo acima dos 80, há 80 clubes. Um, só depois é que aparece... O Porto está aqui nos 87, mas vai descer. Mas ficam aqui estas, estas notas só por causa estão das assistências.
0: para lá. É? acho que a Liga devia ter um quadro igual ao teu
1: é, pois deviam então, e, e, tá, e devem ter. Liga porque, deviam ter eu não partilho porque eu mandei um e-mail lá à Liga há quase um ano e eles nunca me responderam portanto enquanto não me responderem esse e-mail de,
0: de saber nós
1: convidamos uma vez um dirigente da Liga a vir aqui ao Sporting 160 mandamos o e-mail até agora
0: nunca continuamos à espera e, mas, mas, é mas, mas, mas,
1: mas vários Sportingistas mandaram para o, para o dirigente do Midland e ele respondeu a todos e a mais alguns mas isso aí abre todas as... pois é abertura das coisas da Dinamarca. Claro, Atenção. São claro. pormenores. É, não
0: só, só por é nós. outra cultura. Portanto, é
1: outra cultura, não é? Muito bem.
0: Exatamente. Ora bem, agradecer, obviamente, a presença do Pedro e do João, uma vez mais, para este pós-jogo-barra Sporting 50. Agradecer também a presença a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto e que eu vou fazer ao longo desta semana. E, obviamente... Uh, para a semana, cá estaremos outra vez com, esperemos nós, mais uma vitória do Sporting com Portugal. Obrigada a todos, viva o Sporting.
2: Viva o Sporting, viva o Sporting.